0: Willkommen zu Ausgesorgt, der Podcast rund um Tod und Teufel. Der Tod ist mein Geschäft und der Teufel steckt im Detail. Mein Name ist Leonie Lehrmann und ich bin Fachanwältin für Erbrecht. Kann man trotz einer bestehenden Parkinson-Erkrankung noch wirksam ein eigenhändiges Testament errichten? Warum denn nicht, würde ich jetzt sagen. Tatsächlich musste sich das Kammergericht Berlin aber mit dieser Frage auseinandersetzen und deshalb greife ich es hier auf. Da litt ein kinderloser Mann seit dem Jahr 2015 bereits an einer Parkinson-Erkrankung. Noch zuvor, also vor der betreffenden Diagnose, hatte der Mann ein Testament zugunsten seiner Nichte errichtet. Im Jahr 2020, nach bereits fortgeschrittener Parkinson-Erkrankung, schrieb er dann ein neues Testament, und zwar zugunsten seines Nachbarn. Der besagte Nachbar beantragte nach dem Ableben des Mannes einen Erbschein, der ihn als Alleinerben ausweisen sollte. Und gegen diesen Erbscheinsantrag setzte sich die Nichte eben zur Wehr mit der Begründung, dass ihr Onkel zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung an Parkinson erkrankt sei und deshalb testierunfähig gewesen wäre. Letzten Endes zu Unrecht, urteilte das Kammergericht Berlin. Denn eine Parkinson-Erkrankung als solche geht zwar typischerweise mit einer Einschränkung der feinmotorischen Tätigfähigkeiten einher, was sich typischerweise durch Zittern oder eine Verlangsamung der Bewegungs Bewegungsabläufe auswirkt, und damit wird natürlich auch häufig das Schriftbild beeinträchtigt, dass es dann etwas zittrig aussieht und man einfach nicht mehr so klar schreiben kann. Solange man aber überhaupt noch schreiben kann und in der Lage ist, sich einen entsprechenden Willen zu bilden und nicht auch die Geistestätigkeit darüber hinaus gestört ist, warum sollte man nicht dann auch mit zittriger Handschrift noch ein Testament errichten? So das Kammergericht Berlin. Festzuhalten bleibt auch, dass eine Parkinson-Erkrankung definitiv nicht automatisch zur Testierunfähigkeit führt, sondern dass die Testierunfähigkeit generell verlangt, dass der Betreffende ähm, soweit seine Einsichts- und Handlungsfähigkeit verloren hat, und zwar aufgrund einer Störung der Geistestätigkeit, wegen einer Bewusstseinstrübung oder ähm, Geistesschwäche. Dass er einfach gar nicht mehr in der Lage ist, zu begreifen, was er da tut, welche Auswirkungen das hat und sich eigentlich wirklich einen, ähm, ja, einen Willen zu bilden. Und erst wenn das der Fall ist, dass die freie Willensbildung nicht mehr gegeben ist, dann kann man sich von oder dann kann man von einer Testierunfähigkeit ausgehen, aber nicht zuvor. Und da eine Parkinson-Erkrankung nicht zwangsläufig mit auch entsprechenden Störungen der Geistestätigkeit einhergeht, wird man nie nur aufgrund einer bestehenden Parkinson-Erkrankung zu dem Ergebnis kommen können, dass der Betreffende testierunfähig ist oder gewesen ist. Aus meiner Sicht jetzt keine sonderlich überraschende Entscheidung, zumindest wenn man sich ein kleines bisschen mit dem Thema Parkinson schon mal beschäftigt hat. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich hilfreich, dass man das jetzt auch nochmal von ähm, fast oberster Stelle schriftlich bekommen hat, dass eine Parkinson-Erkrankung als solche keine Testierunfähigkeit begründet. Das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du bist beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst und ähm, ich danke dir für deine Zeit. Thank <laughs> you.